0: 那冰块这个东西让我重新想象了。说，那在这个状况里头，我们要怎么看待它前面几个哲学家提的议题？如果心理通说，是目前的状况，但我觉得心理通说如无论如何，都不是现在才发生的。这个病出现了，表示我们之前应该有些病因嘛，对吧？我们怎么追究这些病因？那我现在尝试着要做一点点小的诊断，就是我们怎么追究这些心理通突的病因？然后第一个就是说，呃，很明显的就是，我们谈一下技术集权主义，或者我们叫做监控资本主义，不管用哪一种 term 来形容它都可以。呃，我们知道在这个疫情开始之前，呃之后有一个最大的消息，就是 Google 跟 Apple 要合作，做了一个做了一个平台，做一个底层信息，然后让所有透过蓝牙的追踪技术，可以主动的扫描你曾经接触过的人。各位可能不知道，不管你是用 iPhone 还是安卓的手机，你们现在可以打开你们的手机，找到你们的隐私权，找到隐私权以后，你可以点你的健康。你们会发现，你们从来没有发现过的第一条多了一个心肺，呃，就 C O V I D 1 9的暴露记录。你们知道你们手机有这个东西吗 ？Nobody tells you，right 就是没没有没有人会告诉你。你们知道你们有,有这个东西吗？安卓也有。这个就是 Apple 跟 Google 合作的底层的基础。他那时候在疫情说五月中要试出，但是他数据试出的是 A P I， 所以它是一个底层库。所以每个国家要不要用，就是与那个国家要发展自己的 App 来接这个底层技术，就底层都铺在里头了。你可以想象，我当然不知道状况怎么样。我们可以想象，如果国家不用 App 接 Google 或 Apple， 会不会主动的把这些资料给抓走？我们也其实也不知道，对吧？因为它是个底层技术，而且如果不经过我们提醒的话，可能各位一辈子都不会发现，其实你已经有这个东西了。那现在呢？他五月中试出，现在目前为止只有瑞士完成。瑞士有套 App 就接在这个 l e 跟 Apple 的底层技术里头
1: 。那现在很多
0: 国家都还在抗议，或者在呃摇摆不定，像法国、德国、西班牙跟葡萄牙，他们都觉得这个东西有有违反欧洲价值，所以他们你知道扭捏来扭捏,扭捏来扭捏去。英国当然不能发言，因为英国现在不是欧洲了，没有欧洲价值。<笑>英国呢？就自己就上下就等待核准，那中国就说乐见嘛，他就但是中国可能不需要这个底层技术，因为他们的健康码已经超远超过这个技术了。做的最成功的是拉脱维亚，拉脱维亚其实在我们的年会里头有请过，就拉脱维亚其实在整个欧洲的小国家里头是 AI 技术跟呃虚拟技术做的非常好的一个国家，很不容易被注意到。拉脱维亚其实已经、呃、完成跟进了，那。整个,个 Apple 跟 Google 的这种合作的历层，我几乎看不到什么反对的力量。我一反对就是我们呃很习惯那个电子前沿基金会嘛，各位知道电子前沿基金会就是他，反正他所有东西都反对，比如说反对人脸辨识别、反对这个 API、反对追踪啊。但也不能说没有用，他大概是唯一的有力量来来来做这个事情的时候。所以如果各位真的有兴趣，可以去电子前沿基金会的页面去点，它有一个联署就是。让联署反对人脸辨识的给联署，你你们，然后他会把这个联署送到每一每一个地方的州政府或地方政府去。那这是 Google 和 Apple 的状况。那在中国就不用说，中国现在就是把健康码给常态化。那这个常态化的运用有非常多种呃消息。第一个，譬如说，呃，中国就比较麻烦，因为中国的健康码是政府主推，但是它是透过微信或特别是支付宝来合作的。所以等于是政府跟商业公司合作。那在这过程里头，我们并不确定是呃我们的私人资讯到底是掌握在谁手上，我们我并不太确定。比如说现在我我我稍微看了一下消息，比如说中国山西省的太原市，现在呢五一假期要去公园玩的话，你要出示你的健康码才可以进公园比如说，那在杭州呢是做了最激进的一个、最 radical 的一个、最 progressive 的一个，就是杭州。杭州呢现在这个。健康码已经可以变成一码就医，可以预约挂号，可以一键急救，可以心理援助，可以健康证明。什么叫健康证明？就是它甚至可以统统计你一天走了多少路，一天喝了多少酒。那么如果有切忌的话，你的健康评分就下降等等。抽烟多、喝酒多、步行没有一天没有达到一万五千步的话，都会下降。然后用这个东西来作为一个呃整体的健康资料库。一说我们看 Ruboff 写的那个监控主义的。时代跟那个书里头，你还觉得那个都是呃资本家在做？可是如果当政府开头做这个事情的时候，就一切就非常可怕。那当然有很多人觉得不满，但是也很难反反抗，因为对他们来说
1: ，没有
0: 人可以超越他自己对生命的重视。意思说，无论我如何讲得再漂亮，我在讲隐私权，我在讲什么，那一旦跟你的生命有关的话，所有事情就不重要了。不管在欧洲、在台湾，还是在中国大陆，其实都一样。好，所以我只举一个这么简单的例子来讲技术集权主义。那当然之后我们可能有机会会多讲一些，特别是跟天空集权主义跟技术集权主义有关的东西。但我我在想最重要的问题，现在当前的问题就是很简单，因为疫情的关系，所以让我们主动的愿意接受这种追踪，而当这个追踪被常态化以后。我们基本上没有任何的道理可以撤回了，因为你所有资料都在上面。当然，很多人会觉得说，反正你玩 Pokemon Go， 你的资料也在上面，对吧？就你不用玩健，你不用健身嘛，你玩那个宝可梦，你的资料也其实也在上面了。或者你又什么都不做 ，Google， 反正很多人很喜欢用 Google 的那个 Google， 呃 ，Tracks， 对吧？就是你你很多人每天在脸书上或在微信上秀他每天他经过多少路。在很多国家，我是说，国家不用强迫你自己都会 upload 所有的录制哦。这也许就是我们下次可以谈谈的那个，呃，为什么我们现在人是机器的媒介。好，这是很简单讲，因为我今天不会花太长的时间讲这些事情，我像呃比较快的跟大家分享一下我的看法。第二个比较麻烦的，我愿意花多一点时间讲的，其实是新自由主义，因为像 David Harvey 跟很多人讲，现在的疫情只不过是长久以来。新自由主义累积的结果而已。如果不是新自由主义造成的这种我们人居环境的恶劣、地球的崩溃，呃贫富的差距这么高，也许疫，情，然后让大家都删减各种福利措施，譬如在意大利，最可怕的是因为他们根本没有医院，医院没有足够的设施。英国也是一样，因为新自由主义以后他们大量的删减，呃，就是删减社会福利嘛，医院不够，社工不够，啊、呃，医师也不够，护理人员也不够。所以疫情那么严重，是因为新自由主义长期下来的结果，而新冠只是点发它，很像 Avengers 那个复仇者最后一让当然要地球毁灭，对吧？现在的问题就是说，当他他那个家伙让地球毁灭的时候，他不要集五颗珠子吗？这个五颗珠子其实是新自由主义造成的，譬如说各种什么福利删减、工资没有保障、如果国营或私有化。解放管制、金融、跟地产、跟保险部分等等，就有人舞这个东西，然后旧统就崩，然后就回来。所以，新冠其实只是这个声音而已，它什么都不是。所以，我觉得如果要了解现在的状况，其实我们必须对新旧主义有一个比较好的呃理解。OK， 你们知道我在讲什么 ？Avengers 那个
1: ，我每次都我真的
0: 我真的每次想这个事情，我都觉得新冠肺炎很像这个声音，然后就地球毁灭了。现在就是我们要花点力气找。这五颗宝石是什么？好，我刚刚讲过一颗叫做啊技术集权主义 ，maybe， 第二个就是新旧主义，毫无疑问的。那新旧主义的历史比较长哦。我我只简单讲，基本上新旧主义的源头跟一群男孩有关，一群我们叫做 Chicago Chicago Boys 芝加哥男孩有关，也就是富立曼跟他的徒子徒孙们。富立曼的老师就是海耶克。海耶克还有另外一支分支在台湾，叫做英海光，有各位知道吗？所以，我们那时候在台湾会觉得英海光是自由主义的传统，其实英海光师承于海耶克，所以是新自由主义的传统。傅勒曼这些人在干嘛？各位有兴趣，可以推荐你们看这本书，《The Shock Doctrine》，它已经翻成中文了，在中国翻成“休克主义”，在台湾翻成“震撼，震撼主义”。《The Shock Doctrine》，意思说。这个在一九六年代有一种疗法，就是当我在治疗精神病人的时候，有忧郁症，我最常用的方法是电击他，对吧？让他休克，然后以便这个事情重新再来一遍。然后这个东西后来被运用在很多酷刑里头、逼供里头、拷问里头。这些人后来我们才发现，这么不人道的方法，其实用在经济政策上。所以，当富利曼那一些人开始在倡导新自主义的时候，只有只有两个主要的原则，第一个，政府越小越好，政府不应该做任何干预市场的行为。那完全我们叫 deregulation， 呃，就呃，开就是呃，去管制，这第一个原则，也是最重要的原则。Okay. 那因为这个原则，第二个原则当然就是说，他觉得去管制以后，大家自由竞争以后，才能够创造出市场最大的价值。其实就这两条，那问题是我们要怎么去管制？就不可能去管制嘛，就是说有东西在国外所以，呢，在美国当初其实不能做这个事情的，他们就找到一个代罪羔羊，叫做智利。各位可能知道智利的故事，就是1970年代阿联德做智利总统的时候，是智利发展十年来最民主、哦，经济成长率最高、经济的贫富差距最小的的时候。但是因为他的外交部长跟他的经济学家都是某种偏左的，或所谓偏共产主义的学者，对美国来说，我家的后院南美，我家的后院怎么可以跟共产党有关，对吧？所以呢，他们就扶植了军人政的独裁政权，叫做皮诺切上台，然后就夺权，就把阿连德给干掉了。皮诺切上台以后呢？他所有的经济学家就换成这个 Chicago Boys 的的人去当官了。然后历史上有一个最有趣的故事，比如一九七四年世界杯，因为全世界在抵制智利嘛，所以智利呢办这个世界杯的时候，去那个球场上没有人跟他打，因为苏联不跟他打，所以他自己跟自己踢，进到世界杯决赛。这两个故事，南美的故事都跟世界杯有关。然后皮诺切呢怎么干呢？皮诺切很简单，就是说他就开始实施布林曼的政策嘛。就是削减福利政策，工资没有最低保障等等，全部交给自由市场来竞争。他觉得这样子可以让贫富整个社会发展的更好。实际的结果呢？实际的结果就是穷人越穷，富人越富。那呃，当平诺切在做这个呃政策的时候，一般底层人一个月的薪资大概有百分之七十四左右是要拿来买面包跟牛奶的。物价已经涨到这个程度了，从来没有过。平诺切最好的朋友是谁？你们知道吗？平诺切最好的朋友是柴契尔夫人。柴契尔是谁？你知道吗？是我们台湾总统蔡英文想要膜拜的对象，对吧？崇拜的对象。我们再来讲这故事。平诺切那时候干了一件事情，是取消学校的免费牛奶。回到迈阿密的例子，学校的免费牛奶通常是穷孩子唯一一餐可以获得高。含量的蛋白质的来源，他第一件事情就取代这个，然后让牛奶变成奢侈品，让公共运输系统变成奢侈品。跟高雄不一样，高雄是根本没有公共运输系统，对吧？<笑>高雄是半个小时才一班，谁当市长都一样。你搬你叫陈其麦来当当看。以对抗共产主义跟马克思主义，平诺切统治了几年？统治了十七年，这是十七年哦。他做了，他有非常多集中营，把那些抗议人全部抓起来，总计大概三年内关了十万人。而且这十万人是在 C.I.， 而且在 C.I.A. 的默许下，把当初的阿连德时代的外交部长给给给炸了，给杀了，就是有个公司爆炸案，杀了。然后呢，当这些事情在全球引起激愤的时候呢，傅里曼就悠悠然然的跑到智利说：“啊，智利都跟我没有关系，我又不是他们的政府，我也没有办法管智利，怎么样，怎么样，等等。”同一年，一九七六年，富里曼得到诺贝尔经济学奖。得奖原因就是因为他觉得南美是有效果的，效果有效果，当然有效果三年关了十万人不得了，可以让牛奶变成奢侈品呢，非常有效果。我觉得历史的讽刺是什么？历史的讽刺是，当富里曼去领这个诺贝尔经济学奖的时候呢，有一些呃，自己的学生就冲进去抗议嘛。就说啊，这这个 Chicago Boys 滚回去。Chicago Boys 其实是智利的那些反对派对这种芝加哥学派的一个称呼，啊，就是智利那些那些。然后那个主持人就说啊，就就就把他赶走，那个抗议人的话就被赶走了。然后那个主持人在上面说啊，还好这个这个事情我们已经摆平了。呃，我本来以为还有更糟的事情呢。啊，大家就笑成一团，就可以看到那些颁奖者、受奖者全部都笑成一团。我从来没有看过那个脸上这么让我厌恶的表情了，就是富里曼那种表情。他其实说的对，因为这其实，呃，这其实还不是最严重，因为最严重的后面的故事还长得很。比如说巴西，他的模式几乎跟智利一模一样；，比如说阿根廷，他的模式跟巴西一模一样。有趣的故事是后来皮诺切被被推翻了嘛？他统治了十七年以后被推翻，一九八八年左右，他在伦敦被捕。然后跟他一起出来的，他旁边是谁？你知道吗？我们伟大的柴契尔夫人。柴契尔夫人怎么说？他说对：“对不起，我们英国欠他很多。英国还是早点脱欧好了，对吧？”他那句话原文，我我用原始的 q u 说，他就说 ：“We know how much we o w n you. What fuck 啊，不能。What fuck 是我家的，懂吗？就是你可以知道吗？”一个英国为主的民主国家，一个新自由主义的的的,的重要伙伴之一的土耳其，为什么会对一个自立的军人政权说出这样的话 ？We know how much we own you. What fuck？ 这就是土耳其的话。那这故事很多，那基本上当然这是个全全球冷战的结果。比如说，美国为了要保持它后院的干净，不能让共产党放火，所以干了很多系列的事情。从巴西到阿根廷，阿根廷的故事几乎一模一样。阿根廷本来是个女总统，后三个将军就叛变就把他干掉了。那其中有一个叫做呃 v a d e l a 我们通常叫做呃 ，General v a d e l a v a d e l a 这个家伙呢，就学皮诺切，他把所有的、呃、反抗的功能全部抓起来，设立很多酷刑学校来逼供，说他们都是共产党，很像台湾的白色恐怖，对吧？ Okay. 然后呢，那时候呢。他上台，这个军人上台以后，他所有的经济部门全部都是芝加哥男孩，就是富里曼的徒子徒孙们去那边当经济学家。那在这些年代里头，工资贬值了百分之四十，工资贬值因为是通货膨胀的关系嘛，所以工资贬。那么又来了，一九七八年阿根廷举办世界杯，有人要跟他打吗？有啦，没有没有每次世界杯都没人打的，当然有。问题是，一九七八年阿根廷呢？你看我们最爱的阿根廷足球，在打的时候，它的一公里外就是关着几千人的集中营。你可以看到两种呼声，一种是惨叫声，就在那一公里外的集中营；一个是世界杯的球场，阿根廷，你想看那个我们的英雄谁啊？马拉多拉出来的时候，哇！